0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Mein Name ist Stefan Risse. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment. Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Stefan. Servus. Hallo. Wir
0: machen heute so eine Art börsenradio history dann einen Vergleich. Wir gehen ins Jahr 1987. Jetzt haben wir momentan einen Rekordzinsanstieg. Jetzt. Im Euroraum. Rekordzinsen in einer Rekordzeit vor einem Null-Rekord an Zinsen. Heute gehen wir in die Vergangenheit und werfen einen genaueren Blick auf einen der denkwürdigen Momente der Finanzgeschichte, den schwarzen Montag von 1987, an den Tag, an dem die Börsen weltweit ins Taumeln gerieten und der den ersten großen Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg markierte. Wir wollen nachschauen, was waren die Ursachen und welche Lehren können wir vielleicht draus ziehen. Der Crash am schwarzen Montag, 19. Oktober 1987. Vor dem Crash, wie sahen die Börsen da aus? Da kann man sagen, die Aktienmärkte, insbesondere in den USA, die hatten einen regelrechten Bullenmarkt und das sogar über mehrere Jahre hinweg von 82 bis 87. Da hat sich der Dow Jones fast verdreifacht. Den DAX, den gab es damals noch nicht, aber seinen Vorgänger. Wie war denn damals die Zinsentwicklung und was glaubst du, was waren die Ursachen dieses schwarzen
1: Crashes? Das hatte ganz ursächlich mit den Zinsen zu tun, warum ich dieses Beispiel auch bemühe, weil es nicht exakt gleich läuft in diesem Jahr wie 1987, aber man doch gewisse Parallelen sehen kann. Wir haben 1987 einen enormen Anstieg der Rendite der zehnjährigen Anleihen gehabt von rund 7 auf rund zehn Prozent. Also knapp 3 stiegen die Zinsen damals und zwar von Januar bis dann in den Oktober hinein. Und die Börsen kletterten parallel dazu aber auch und ähnliches haben wir ja dieses Jahr auch erlebt, den Zinsanstieg am Anleihenmarkt schon 2022 erlebt. Das ist der Unterschied. Da haben wir, wenn wir uns die amerikanischen Zinsen angucken, dieses Jahr dann nur knapp 1% zugelegt. Am Anleihemarkt war der Zinsanstieg also schon im vergangenen Jahr. Dafür haben wir diesmal bei den Leitzinsen stärker zugelegt. Da ist damals nicht viel gemacht worden. Aber es gab damals, und die Regel galt, konnte man auch bei Costorani gut nachlesen in seinen Büchern, es galt eigentlich die Regel, der Aktienmarkt folgt dem Anleihemarkt in einem Abstand von drei bis maximal zwölf Monaten. Und August waren dann quasi neun Monate erreicht. Und Mitte August erreichte der Markt dann sein Hoch. Ich habe das, glaube ich, sogar noch beim Dow Jones auf dem Punkt genau im Kopf. Das waren 2722 Punkte. Und dann bröckelte der Markt ab auf irgendwas bei 2200. Und dann kam eben, und zwar bis zum Freitag, dem 16. Oktober, und dann kam am Montag, dem Montag, der dann der schwarze Montag wurde, am 19. Oktober, ein Kurssturz im Dow Jones Index von 508 Punkten. Da würdest du heute keine Wimper mehr für zucken. Aber damals, auf einem Niveau von 2200, entsprach das 22,3 Prozent an einem einzigen Tag. So Und das war ein größerer Kursverlust, als es jemals am Tag gegeben hatte. Das hatte man auch nicht 1929 gesehen. Und in der Tat ist das wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann der bedeutendste Börsenkrach gewesen. 1974 gab es ja auch nochmal einen ganz schönen Rutsch, aber vor allem dieser Tagesverlust war so enorm groß. Und das Ganze hatte auch politische Folgen, denn damals waren diese Aktienindex-Futures, die wir heute im Tagesgeschäft hier und da und überall einsetzen und uns absichern oder spekulieren wollen, die waren relativ neu. Future-Märkte gab es immer schon, waren ja für Rohstoffe erschaffen worden, aber dass man eben Aktienindizes in Futures verpackt und handeln kann, das gab es nicht. Und man nannte das damals Portfolioversicherung, weil man eben mit einem Klick mit einem Future quasi sein ganzes Portfolio absichern konnte, wenn das dann einigermaßen Benchmark orientiert war. Es war damals schon der S&P 500 Future und so kippten die alle serienweise diesen S&P 500 Future in den Markt und es gab kein Halten mehr und es gab dann im Nachgang die Baker Kommission, die das auch untersucht hat und Du wirst es ja wissen, das hat man im Corona-Crash wieder gesehen, wir haben ja auch bei Aktienindex-Futures, wie man das bei Rohstoffen schon länger kennt, sogenannte Limit-Downs und Limit-Ups, also dass der Handel erstmal ausgesetzt wird. Das ist Folge damals dieser Kommission gewesen und vielleicht ein kleines Detail noch oder zwei Zitate von Börsenexperten, obwohl ein Zitat habe ich gar nicht, aber der Heiko Thieme, mit dem ihr viel macht. Der ist damals, ich glaube auch das allererste Mal, da arbeitet er noch für die Deutsche Bank, tatsächlich in die Tagesthemen oder das Heute-Journal geschaltet worden, weil man wirklich dachte, so das ist jetzt, wir haben die große Aufwärtsbewegung gesehen, du hast gesagt, Dow Jones verdreifacht und jetzt kommt wieder sowas wie 29, kein schwarzer Freitag, sondern ein schwarzer Montag und jetzt kommt die große Rezession. Und dann begann aber schon der Unterschied zu dem, was 29 gemacht wurde. 29 wurde die Geldpolitik ja sogar verschärft. Es wird zu lang, wenn ich die Gründe noch erkläre, aber es war so. Und Alan Greenspan, der damals relativ neu im Amt war, der war 87 ins Amt gekommen, der sagte, zur Not werden wir die Banken in Liquidität baden. Und auch Heiko Thieme, du kennst ihn, hat damals auch nicht den Weltuntergang gepredigt. Und Costolani sagte nur, es ist auch eine Verdummung des Publikums, von einer Portfolioversicherung zu sprechen, wenn man den S&P 500 Future verkauft in dem Volumen, wie du ein Depot hast, dann hast du ja quasi deine Aktien verkauft. Das ist ja genauso, als wenn man sein Haus gegen Feuer versichert, indem man das Haus verkauft. So Und das waren die Ergebnisse, die da damals rausgekommen sind. Es gab nicht mal eine Rezession. Der Markt erholte sich auch relativ schnell wieder, aber es gab diesen großen Krach. Und ich sehe in diesem Jahr eben auch, der Markt zeigt sich relativ resistent gegen den Zinsanstieg. Das Einzige, was ich sage, ist... Das muss nicht bedeuten, dass das so bleibt. Das dicke Ende kann noch kommen. Ich will nicht so einen Krach prognostizieren. Damals war sicherlich noch mehr Optimismus da, nach der jahrelangen Hosse. Im Übrigen, die deutschen Kurse waren nicht am Rekord. Du hast ja den deutschen FAZ-Index, war ja der, so der Vorgängerindex. Wir hatten den Rekord schon gesehen 1986. Und dann kam Tschernobyl. Mhm. Und Tschernobyl brachte dann in Europa die Kurse so stark unter Druck, dass der, der FAZ-Index nicht wieder am Rekord war, aber die amerikanischen Märkte waren es. Und dann kam es zu diesem großen Einbruch und dieses Jahr erinnert mich ein bisschen an das, dieses Jahr. Und ich bin, wie du daran ablesen kannst, eher ziemlich vorsichtig eingestellt, was den Rest des Jahres betrifft. Okay, total spannende Story. Gehen wir nochmal Einzelheiten ein. Also ich fasse nochmal zusammen. Es war relativ
0: viel. Es gab diese Portfolio Insurance und das war eine technologische Entwicklung und der Computerhandel und der Computerpassion der Handelsverlauf mit diesem Portfolio Insurance führte zu automatischen Verkaufsentscheidungen, die dann einfach den Abwärtstrend beschleunigten. Also so ein Panikverkauf, Härtenverhalten unter den Anlegern. Und vorher Überbewertung der Aktien. Also wurden viele Aktien quasi als überbewertet betrachtet. Und dann gab es das mit den Zinsen. Jetzt könnte man sagen, war es vielleicht doch nur ein Computerproblem?
1: Nee, also... Man hat da wieder gesehen, wenn die Zinsen stark steigen, auch die Geld, das Geldmengenwachstum ging deutlich zurück. Auch hier haben wir die Parallele. Aktuell, aktuell haben wir sogar schrumpfende Geldmengen. Damals ging das M1-Wachstum, halbierte sich, glaube ich. Also diese Theorie, das hat sich so ein bisschen entkoppelt. Du hast bis zur Jahrtausendwende eigentlich auch meistens eher einen Parallellauf gehabt. Die Rentenmärkte stiegen, die Zinsen fielen und auch die Aktien stiegen. Und so ab dem Internetcrash lief es dann eigentlich lange Zeit umgekehrt, nämlich, dass man Risk-on, Risk-off hatte. Also wenn die Aktienmärkte stiegen, dann dann stiegen die Zinsen, weil man ging raus aus Anleihen, ging rein in Aktien, war man Risk-off, raus aus Aktien rein in Anleihen, dann fielen die Zinsen für Staatsanleihen, nicht für Unternehmensanleihen. Die stiegen dann, weil Unternehmensanleihen ja mehr, mehr risikobehaftet waren. Und im Grunde auch da haben wir eine gewisse Parallele eben zu diesen 90er-Jahren und den ganzen Jahrzehnten davor ist das eben jetzt, seitdem wir diese Abwärtsbewegung haben, seit 2022 nämlich ähnlich. Wir haben 2022 erstmals ist gesehen, dass Anleihen und Aktien Gleichzeitig in den Keller ging, warum hat die Wertverluste, die wir in dieser Best gesehen haben, aufaddiert Anleihen und Aktien 22, auch wenn wir das nicht als so einen großen Crash empfunden haben, sicherlich wie zu der Finanzkrise oder oder auch das Platzen in der Internetblase, wenn man sich die Werte anguckt, die verloren gegangen sind, weil eben dieser riesige Anleihenmarkt auch so enorm verloren hat, dann war das die größte Vermögensvernichtung, die je es an der Börse gegeben hat in einem Jahr.
0: Eigentlich spannend. 19. Oktober 1987 fiel der Dodge Jones um 508 Punkte. Du sagtest 22,3 Prozent. Es ist ja heute eine Tageswohler, oder so?
1: Na, ja, 22,3 Prozent ist keine Tageswohler. 508 Punkte sind die Tageswohler. 508 genau. Punkte, ja, okay. Der auch eben nicht bei 2000, <lacht> sondern bei 30.000 steht. Das macht den großen Unterschied. Also, ein Händler wurde damals zitiert mit den Worten: Das ist das Ende der Welt. Das also, Ende das hatte ja keiner erlebt, der Generation, die da stand, einen, einen solchen Crash. Wie gesagt, das hatte also auch wirklich politische Auswirkungen. Aber wir sind jetzt auch eigentlich viel mehr Crashes
0: gewöhnt, wenn man sich das so anschaut. Ich habe mal eine Liste gemacht. Also 1929, großer Crash, Beginn der großen Depression. Der Jones viel um ca. 25 Der nächste hat ja recht lange gedauert. Das war 87, schwarzer Montag, 22,3 Dann 2000 bis 2022, das war jetzt ein bisschen was Dehnbares, Platz in der Dotcom-Blase. Der Jones fiel um 27 Prozent. 2007 bis 2009, Finanzkrise. Der Jones fiel von seinem Höchststand um mehr als 50 Prozent. 2020, Covid-19, innerhalb weniger Wochen um 35 Prozent. So, das war jetzt der Jones, der DAX. Der muss man ja erst, den kann man erst beachten, seit 1988. 2000 bis 2003, Platz in der Dotcom-Blase: 73 Prozent. 2007 bis 2009 Finanzkrise, da fiel der DAX um 55 Prozent, Covid-19-Pandemie um 40 Prozent. Also diese Crashes, die kommen eigentlich immer enger. Zufall oder hat das auch eine Ursache?
1: Die Ursache ist ganz klar diese enorme Liquiditätsschwemme, die wir im Grunde gesehen haben mit dem Beginn der Globalisierung. Die Diesen immerwährenden Zinssenkungen in jeder Krise. Du hast ja Krisen angesprochen, dazu kam ja noch, man kann, kann auch noch nennen, den 98er-Krach, der war auch schon ganz ordentlich, als die Süd das war die Russland-Krise damals, 97 die Südostasien-Krise. Und da begann ja diese Politik, dass man in jeder Krise sofort Geld in die Märkte gepumpt hat, Zinsen gesenkt hat. Und die Zinsen sind ja dann im Verlauf der Jahre, das begann ja 82 und damit begann auch diese Hosse, die du angesprochen hast. Und dann haben wir eben diese Crashes gesehen, aber wenn man sich das anguckt, dann haben wir immer weiter fallende Zinsen gesehen und Zinshochs zwischendrin waren immer tiefer als die davor. Da haben wir jetzt die große Zeitenwende. Wir haben jetzt erstmals Leitzinsen, die höher sind im letzten Zinserhöhungszyklus. Zwar bedeutend höher, der letzte ging ja bis zu 18 und sogar höher auch als im vorherigen Zinserhöhungszyklus, der ging bis 5,25 Prozent Leitzinsen. Das war der vor dem Platzen der Immobilienblase in den USA. Das heißt, wir haben hier so eine Zeitenwende gesehen und diese enorm steigenden Kurse waren ausgelöst durch diese enorme Liquidität, die in die Märkte gepumpt werden konnte. Und das konnten die Notenbanken machen, weil Verbraucherpreisinflation kein Thema war. Und das hatte viel mit der Globalisierung zu tun. Alles, was in Massenproduktion hergestellt wurde, wurde automatisiert. Und wenn es zu komplex war, um es zu automatisieren, haben wir es nach China verlagert, wo das zu viel billigeren Löhnen plötzlich hergestellt werden konnte. Und deswegen haben wir im Ausgleich, Dienstleistungen wurden eher teurer, Essen gehen, Gesundheitsversorgung. Alles, was du im Land machen musstest, hatte eine höhere Inflation als zwei Prozent. Aber es gab eben, ich habe das in Vorträgen drin, ein Fernseher. Peter kostet heute ein Fünftel dessen, was er 1979 gekostet hat, wenn du das ins Verhältnis zum verfügbaren, durchschnittlichen Einkommen eines Deutschen setzt. Du hast, und ich kann mich selber daran erinnern, weil meine Eltern...
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: einen Fernseher gekauft haben, das war eine so, echte... So Mark damals, ne? Sowas so... Ja, ja genau. So, ja, ja. Und, und das entsprach einem Netto-Monatslohn, eines Durchschnittsdeutschen. Ja, so, und heute eine. lädst du den Fernseher, den Medion oder was weiß ich, gibt auch andere tolle Marken, lädst du bei Aldi oder bei Lidl ein oder bestellst den eben online und dann kostet der, weiß ich, das kostet 200 Euro. Wenn es jetzt so ein super neues Innovationsding ist, dann kann der vielleicht auch mal teurer sein. Aber der kostet ja heutzutage eben nicht mehr viel. Und so ist es mit ganz vielen Massenprodukten. Mein Sohn spielt E-Gitarre. Auf der anderen Seite würde ich jetzt dagegen halten, damals war der Fernseher wichtig, jetzt kann man Fernseher-Fernseher vergleichen. Aber
0: jetzt hast du ja andere Produkte, die es damals noch gar nicht gibt. Du brauchst jetzt nicht nur ein iPhone, sondern dein Sohn, deine Frau. Wie viele Handys hast du? Dann wie viele PCs hast du im, im Haushalt? Das ist auch vielleicht wieder vergleichbar. Wenn du sagst, ordentlicher PC, dein Sohn braucht vielleicht einen Gaming-PC. Du hast auch wieder dann schnell noch ein Handy dazu x Anteile von deinem Gehalt weg dann.
1: Ja, ja, aber in den offiziellen Inflationsraten, wo der Fernseher mitgemessen wird, ist es eben so, dass der Fernseher viel billiger ist. Und mhm. das ist die offizielle Inflationsmessung, nach der die Notenbanken gehen. Du hast grundsätzlich recht. Autoindustrie ist so ein Thema. Autos sind ja immer teurer geworden, obwohl wir die auch immer automatisierter fertigen. Auch da vieles verlagert ist. Die Autoindustrie hat das im Grunde super gemacht. Sie haben halt diese Autos immer weiterentwickelt. Immer mehr Technik rein, Automatisierung rein, ABS-System, Airbags. Ich habe nie jemanden fragen können, ich müsste mal, wenn ich mal einen Autoingenieur treffe, fragen, was würde denn der Golf 1 kosten, wenn du den heute herstellen würdest? Wahrscheinlich keine 5000 Euro, wenn man sich anguckt, wie wie technisch abgerippt. Das war ja noch Kurbel Kurbelscheiben mhm. und so weiter. Also da ist wirklich vieles günstiger geworden und es sind nicht nur technische Produkte. Du hast es auch bei Bekleidung im Niedrigsegment. Eine Jeans heute bei Kik ist bedeutend günstiger als eine Jeans vor 40 Jahren und im Verhältnis zum vergleichbaren Einkommen auf jeden Fall. Und so hast du eben, um die Quintessenz nochmal zu holen, du hast im Durchschnitt keine Inflation gehabt in den ganzen Jahren und deswegen konnten die Notenbanken halt immer frisches Geld reinschieben und diese Überschussliquidität ist an den Märkten gesammelt. Und ich habe immer gesagt, diese Dekade, die 1982 im Grunde begann, wenn du so willst, die endet dann, wenn wir irgendwann mal wieder ein Inflationsproblem haben und die Notenbanken dann tatsächlich länger auf der Bremse stehen und damit verbunden ist für mich eben auch, wenn diese zusätzliche Liquidität jetzt eingefangen wird dass das eigentlich noch nicht das gewesen sein kann an Börsenreaktionen, was wir 22 gesehen haben, sondern dass da noch mal was kommt, ist meine Prognose. Aber ich kann mich auch irren, ich hatte habe das jüngst auch bei uns im Webinar vorgetragen für unsere Kunden und da brachte einer den die Frage, Ja, wie hoch war denn die Inflation, 87? Die war bei gut drei 3%, also tiefer als heute. Mhm. Und die Zinsen waren aber bei 10%. Und jetzt sind sie bei 4,3. Also das heißt, die Realzinsen waren bedeutend höher, der ich Unterschied gesagt, war größer. Kein Crash von 30 Prozent voraus. Aber die Richtung, glaube ich, müsste eher nach unten gehen.
0: Okay. Schlussstrich drunter zur History. <lacht> Jeder Marktcrash ist ja einzigartig, hat aber oft gemeinsame Merkmale mit früheren Ergebnissen. So, wer uns jetzt zugehört hat, die einen sagen, okay, das, was die zwei jetzt erzählt haben, haken dran. Ich glaube nicht dran. Ja, was ist das Fazit für alle, die die sagen, jetzt müsste ich doch ein bisschen vorsichtiger sein?
1: Ja, es ist die Frage, aus welcher Perspektive du schaust. Sagen wir unseren Anlegern jetzt, verkauft alle unsere Fonds oder wir verkaufen alle Aktien aus den Fonds und zu 100% in Cash sind wir natürlich nicht. Da wo wir reine Aktienfonds haben, sind wir voll investiert, sind wir auch immer, weil der Anleger, der so einen Fonds kauft, der will einen Aktienfonds kaufen, den interessiert auch die Marktmeinung des Kapitalmarktstrategen im Zweifel wenig. Und wenn du aus Sicht eines Investors, und das ist ja Kern der Karkates-Philosophie, aus Sicht eines Investors dich siehst, der sich an Unternehmen beteiligt, also genau wie Warren Buffett, den interessiert sowas nämlich auch überhaupt nicht, was wir hier gerade besprochen haben, und du davon überzeugt bist, dass deine Firmen sich gut entwickeln werden in den nächsten zehn Jahren und über die Erträge das Geld zurückkommt, dann solltest du um Gottes Willen nicht ausverkaufen. Also die Vergangenheit lehrt eigentlich, diejenigen, die nur investieren und auf lange Sicht investieren, die sollten das mit Interesse zur Kenntnis nehmen, dass wir hier ein bisschen Geschichtsstunde gemacht haben an ihren Investments, aber nichts ändern. Aber es gibt ja vielleicht auch Hörer, das ist ja weit verbreitet von nichts anderem, leben ja die Broker, die dann doch mal versuchen, ja mal ein paar Gewinne mitzunehmen und zu warten, dass die Kurse wieder fallen. Den würde ich sagen, als sie so ein bisschen Trading orientierter sind, ich wäre ein bisschen vorsichtiger. Aber ich muss eines dazu sagen, am Jahresanfang bin ich aufgrund der restriktiven Geldpolitik schon eher vorsichtig gewesen. Da war es aber noch so, dass die Stimmung auch so mörderpessimistisch war, so sodass dieser Grad der Unterinvestierung ich glaube in vielen Shorts gewies ist, die Kurse nach oben gebracht hat. Wir haben ja mittlerweile zwischendrin in Stimmungsindikatoren wie dem fear greed index Extreme Greed auch gesehen und durchaus wieder einen großen Anstieg der Bullen und momentan spielt der Markt ja dieses dieses Softlanding-Szenario. Also wir sind Anleger sind lange nicht mehr so pessimistisch. Der Mensch ist ein Herdentier. Und wenn die Kurse über Monate steigen, hält man das oft nicht lange durch. Ich habe viel Börsenerfahrung, aber 87 ja schon mit eigenem Geld dabei. Und ich bleibe dabei. Und wenn ich mich irre, freut es mich für alle, die Aktien haben. Ich irre mich ja durchaus gerne, weil vom Typ her bin ich ja wie der Thema auch ein Optimist. Stefan, danke. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert